0: Ketogene Diät bzw. ketogene Ernährung liegt voll im Trend. Der Hintergrund ist, schnell abzunehmen, am besten noch vor dem nächsten Urlaub. Ob das alles noch so funktioniert, das ist die große Frage, Alex.
1: Ja, ein ganz heiß umstrittenes Thema und wird auch ganz viel diskutiert in ganz vielen Foren, auch gerade in meinem Bereich, also im Personal Training oder allgemein im Fitnessbereich, was dieses Ernährungscoaching angeht. Und deshalb äh, schauen wir uns das jetzt zum Glück mal genauer an, weil da gibt es ganz viele lustige Mysterien, die sich da umranken, ich bin gespannt. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Torsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Ein spannendes Thema heute, die ketogene Ernährung. Wir haben natürlich wieder jede Menge Tipps für euch. Ja, kleine Hilfestellung, aber natürlich auch so ein paar Ausrufezeichen unter dem Aspekt Vorsicht. Nicht direkt damit loslegen, sondern erstmal diese Folge in Ruhe hören. Und äh, wo wir gerade bei den Tipps sind, Alex, du bist ein großer Freund von ähm, diversen Features in den sozialen Netzwerken oder irgendwelchen Gadgets, wenn es darum geht, irgendwie Vitalfunktionen zu überwachen. Und du bist wieder auf der Seite unseres Partners, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein-Fündig geworden, was in puncto Service äh, ja nach vorne geht sozusagen.
1: Ja, was ich ganz toll finde und was eigentlich ein Feature ist, was ich mir schon immer gewünscht habe, aber jetzt wahrscheinlich erst Corona bedingt gekommen ist. Das heißt, durch die Pandemie ging ja immer mehr online und jetzt gibt es mittlerweile auch ganz viele Online-Sprechstunden. Und das finde ich eigentlich ganz toll, weil wenn Leute sich zum Beispiel aufklären lassen wollen über verschiedene Behandlungsmethoden oder verschiedene Arten, die es überhaupt gibt an Behandlungsstrategien, macht das ja nicht unbedingt Sinn, dass man vor jemandem sitzt, wenn es jetzt keine direkte Untersuchung sein muss. Und deshalb finde ich Online-Termine super cool und man kann jetzt schon mittlerweile Online-Sprechstunden buchen. Also zum Beispiel war ich gerade mal in diesem Teilbereich für Viszeralchirurgie, wo man dann einfach draufgehen kann, sich seinen Termin online buchen kann und dann eine direkte Beratung bekommt. Und sowas finde ich gerade in Zeiten von äh, Corona-Pandemie-bedingt einmal dahingehend ein super Tool, was die Prävention angeht, aber auch einfach Zeitersparnis. Gerade wenn du viel unterwegs bist, beruflich oder mit Kiddies unterwegs bist, ist halt auch immer nicht so leicht, Termine zu organisieren. Und dafür finde ich es eigentlich richtig gut, dass es sowas mittlerweile gibt.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Unser Thema heute ist aber auch sehr, sehr spannend, Alex, denn die Keto-Diät, die wird sehr gehypt. Gerade in den sozialen Netzwerken geht es wieder voll ab. Kein Wunder, wir haben Sommer, jeder möchte gut in shape sein, wenn er am Strand liegt. Ja, man sieht wieder den Hashtag Life is better at the beach. Überall mit tollen Figuren, gebräunten Körpern und super schlanken Ladies überall. Naja, ich kommentiere das nicht weiter, aber diese Keto-Diät soll angeblich helfen, schnell Gewicht zu verlieren. Und viele Menschen machen das aber auch, um die Ernährung umzustellen. Man verzichtet ja bei dieser ketogenen Ernährung massiv auf Kohlenhydrate. Was bedeutet das für den Körper?
1: Ja, also das ist wirklich hardcore Kohlenhydrateverzicht. Also wenn man vielleicht vorher in seinem Leben schon mal was von Low Carb gehört hat, Das ist ein ganz neues Level von Low Carb, das muss man mal sagen. Das heißt, solche Empfehlungen gehen dahin. Du kennst ja diesen vielleicht Ernährungskreis, wo man sagt, so ja 50, 55 Prozent aus dem Bereich der Kohlenhydrate, dann so ungefähr 30, 35 Prozent aus dem Bereich der Fette und dann die letzten 15 Prozent so ungefähr aus dem Bereich der Eiweiße. Das ist ja so ein klassischer Baum, wie man sich das so ungefähr vorstellt, was die Ernährung angeht, wie man das Ganze so grob einteilt. Und jetzt geht es halt diesen Trend hin zu 5% maximal aus dem Bereich der Kohlenhydrate zu haben. Und das ist halt wirklich hardcore. Das heißt, du bist so vielleicht bei 5% Kohlenhydrate, dann so 35 bis vielleicht sogar 40% Proteine und der Rest Also wirklich Richtung 60 Prozent ungefähr aus dem Bereich der Fetten. Und das ist halt schon eine krasse Umstellung für den Körper.
0: Also vor allen Dingen, wenn man sich vorstellt, dass die Kohlenhydrate ja die Hauptenergielieferanten für uns sind. Da stellt sich mir dann auch die Frage, wenn man das so extrem runterschraubt, ist das denn nicht auch gefährlich?
1: Ja, was man sich glaube ich erstmal so ein bisschen biochemisch vorstellen muss, was ist überhaupt Ketose und was macht das mit unserem Körper? Und das ist erstmal das Wichtigste, um das vielleicht im Vorhinein erstmal zu klären, um unsere ZuhörerInnen so ein bisschen auf die Reise mitzunehmen. Ketose, erstmal ganz einfach dargestellt, kann man sich vielleicht auch so vorstellen wie so eine Art Hungerstoffwechsel. Also was macht der Körper, wenn er eben keine Kohlenhydrate mehr hat und an den Rand seines Energieniveaus kommt? Weil normalerweise gewinnst du immer deine Energie aus Fetten und Kohlenhydraten. Das ist ja so das Klassische, ein bisschen auch aus Eiweiß, aber das ist jetzt leichter zu machen, vernachlässigen wir das jetzt erstmal so ein kleines bisschen gedanklich. Das heißt, du hast ungefähr so ein Verhältnis von so 50% Kohlenhydrate, 50% Fette bei der Energiegewinnung. Je nachdem, was da mehr oder weniger ist, das eine mal mehr, das andere mal weniger. Hängt auch ein bisschen von der Belastungsform ab, aber es hält sich so ungefähr die Waage. Und die Kohlenhydrate speicherst du ja im Körper. Das heißt, das hast du zum Beispiel in deiner Leber, in deiner Muskulatur als Glykogen gespeichert. Das ist einfach dafür da, dass der Körper weiß, okay, ich habe in meiner Leber Glykogen und das kann ich dann in meinem Körper einsetzen. Was ja auch ganz wichtig ist, Kohlenhydrate. Und wenn ich jetzt so krass auf Kohlenhydrate verzichte, muss der Körper anfangen, Ketone herzustellen. Und Ketone sind quasi eine Form von mh, veränderten Fetten, um es sich vielleicht mal leichter vorzustellen. Das heißt, die entstehen sozusagen aus einer veränderten Art von ähm, Fetten, die ich jetzt quasi zur Energiegewinnung ranziehe. Und dadurch entstehen dann halt diese Form von Ketonkörpern. Und das ist halt für den Körper etwas relativ Ungewohntes, weil das halt eigentlich wirklich nur in einer Form von Hungerstoffwechsel stattfindet. Und das ist halt eine ganz neue Herausforderung. Und man kann sich jetzt eigentlich erstmal fragen, warum macht der Körper das überhaupt? Weil er könnte ja einfach sagen, okay, es sind keine Kohlenhydrate mehr da, nehme ich halt nur die Fette. Aber der Körper muss sich quasi, ich sag's mal ganz biochemisch einfach, einen Ersatz für Kohlenhydrate basteln. Weil ich glaube, das kennst du richtig gut, wenn du auf Kohlenhydrate verzichtest, gibt es Kopfschmerzen, oder?
0: definitiv. Also kann ich eins zu eins genauso unterschreiben. Ich hatte erst heute wieder den Fall, wo ich so gemerkt habe, ui, sehr unregelmäßig gegessen, viel unterwegs gewesen, bisschen was getrunken, aber wirklich viel zu viel leere Kohlenhydrate zu mir genommen und irgendwann dann kribbelt es im Nacken, dann geht es in den Kopf und wumps, dann merke ich, okay, da fehlen mir wirklich die guten Kohlenhydrate, die mir so ein bisschen Energie für den Tag geben.
1: Ja, das ist es nämlich genau. Das heißt... Bei diesem Moment muss der Körper sagen, okay, wie kann ich denn jetzt meine obligaten Glucoseverbraucher, also obligate Glucoseverbraucher, bestes Beispiel halt dein Kopf, deshalb kriegst du halt Kopfschmerzen. Die wollen unbedingt gerne Kohlenhydrate haben. Und der Körper braucht halt eigentlich so am Tag so, ich sag mal ganz grob, 150 Gramm Kohlenhydrate. Wer die nicht bekommt, sagt er, was mache ich denn jetzt? Und Fett zur Energiegewinnung zu nutzen, das geht leider nicht über die blut hirn in den Kopf. Und das ist nämlich dieser entscheidende Unterschied, der nicht funktioniert. Und das, was dann der Körper quasi macht, ganz einfach gesagt, es gibt so eine Beta-Oxidation, da fängt er dann an, Fettsäuren zu verstoffwechseln, dabei entsteht dieses Acetyl-CoA und aus dem werden Ketonkörper hergestellt und die schaffen es, quasi ins Gehirn zu langen. Das heißt, die schaffen es, diese Butthirnschranke zu überwinden, sodass der Körper quasi an einen Ersatzstoff für Kohlenhydrate kommt. Und das ist erstmal wichtig zu verstehen, warum der Körper überhaupt diese Ketose braucht, um nämlich diesen Kohlenhydratmangel auszugleichen. Und das ist ganz wichtig, glaube ich, für unsere ZuhörerInnen einmal zu verstehen. Warum macht der Körper den Kram überhaupt und was hat er überhaupt davon?
0: Jetzt äh, muss man ja erstmal überhaupt dahin kommen. Also das heißt, dieser Prozess läuft an, aber bis äh, der Körper letztendlich in dieser sogenannten Ketose ist, dauert es ja ein paar Stündchen. Das heißt, da muss ich ja in dieser Zeit schon mal sagen, sechs, sieben, acht Stunden fasten oder auf jeden Fall eine sehr, sehr lange Essenspause machen, wenn ich dich richtig verstehe.
1: Ja, sechs, sieben, acht Stunden wird dann noch nicht reichen. Weil es gibt ja verschiedene Wege, wie du da hinkommen kannst. Das heißt, um die Ketose zu erzeugen, kannst du halt entweder gar nichts essen. Das ist die einfachste Methode. Wenn nichts isst, kann natürlich auch keine großartige Energie seinem Körper zuführen. Das heißt, ich muss ja quasi in die Ketose kommen. Das heißt, dann bist du vielleicht nach, man sagt so grob, nach 16, 18 Stunden fängt der Spaß an. Aber spätestens nach einem Tag, wenn du quasi gefastet hättest, also jetzt wirklich die Hardcore-Variante, dann wärst du in dieser Ketose schon mal drin. Oder du ernährst dich halt super kohlenhydratarm, was wir gerade eben besprochen haben, dann dauert es halt vielleicht ein paar Tage, bis du da hinkommst, weil du ja sukzessive relativ wenig Kohlenhydrat deinem Körper zuführst. Zwar noch ein bisschen und ein bisschen hast du noch in deinen Speichern drin, dann schaffst du es aber. Aber das kann dauern von 24 Stunden, wenn du es hardcore machst, bis hin zu 5, 6 Tage, wenn du es relativ langsam schleichend machst. Aber, das glaube ich noch ganz wichtig, Du musst halt wirklich mega wenig Kohlenhydrate haben. Also das muss halt so wenig sein, dass der Körper anfängt, diese Ketose reinzugehen, sonst hat er keine Lust.
0: Das heißt, wenn ich zwischendurch jetzt auch nur so einen Mini-Snack nehme, wo so ein bisschen (lacht) Kohlenhydrate drin sind, ist die ganze Arbeit für die Katz.
1: Relativ schnell zumindest. Also wenn du überlegst, du darfst nur 5%. Nehmen wir jetzt mal an, du hast deine ganz grobe Hausnummer. Deine 2000 Kalorien am Tag, je nachdem, was du so verbrauchst. Ja, 5%. Eieieiei, das ist ja super wenig. (lacht) Das sind ja nur 100 Kalorien. Also nur 100 Kalorien aus dem Bereich der Kohlenhydrate. Und man weiß ja ungefähr, ein Gramm Kohlenhydrate hat circa etwas mehr als 4 Kalorien. Also wenn ich 100 Kalorien habe, darf ich nur 25 Gramm Kohlenhydrate. Und wenn ihr das vorstellt, das ist unfassbar wenig, 25 Gramm Kohlenhydrate. Das wäre bei einem Brötchen schon vorbei, dann der Spaß. Also das heißt, du kannst dann, dann ist das eine Brötchen am Tag aber auch genug gewesen. Da kannst du wirklich alles von deiner Liste streichen. Also Pasta, Reis, Kartoffeln, tschüss. Hm.
0: Also nach Spaß hört sich das jetzt gerade alles nicht an. Ich stelle mir gerade die Frage, wer macht das bitte freiwillig? Wer macht das? Wer sagt, ich äh, gehe jetzt mal so Keto in Diät, super, ich ziehe das jetzt mal durch. Wie lange überhaupt, wie lange darf man es durchziehen, ohne dass der Körper Schaden nimmt?
1: Ja, also erstmal könntest du sagen, okay, ich will halt super schnell Gewicht runterhauen. Das wäre natürlich ein Grund. Jetzt unabhängig davon, ob das gerade gesund ist oder ob das schlau ist, einfach nur, weil man einen Grund haben möchte dann wäre das natürlich einer, weil wenn ich alle Kohlenhydrate aus meinem Körper wegballere, dann speichere ich ja kaum noch Wasser. Das heißt logischerweise, wenn ich das Wasser auch noch aus meinem Körper raushaue, nehme ich halt super schnell einfach ab. Das heißt, ich würde binnen kürzester Zeit 3 vier Kilo verlieren. Das ist natürlich viel Wasser, aber die 3 vier Kilo gehen so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht gucken. Das heißt, das könnte ich dann zumindest noch verstehen, wenn einer diesen Hintergrund hat, auch wenn es vielleicht nicht die einfachste oder schönste Variante ist für den Körper. Oder wenn du halt gewisse Formen von Erkrankungen hast. Das heißt, es gibt zum Beispiel auch gewisse Formen von Erkrankungen wie Diabetes Typ 2, wo man sagen könnte, man könnte das mal ausprobieren. Also gewisse Formen von Vorerkrankungen, wo man sagt, komm, es macht mal Sinn, eine Zeit lang sich so ketogen zu ernähren.
0: Wir beide haben das vor ja einigen Monaten auch mal äh, im Rahmen eines Fernsehexperiments ausprobiert. Da ging es jetzt äh, weniger darum, sch- dass ich als Reporter in meinem Selbstexperiment ganz schnell Gewicht verliere, sondern der Hintergrund war so ein bisschen, äh, das lief damals so unter dem Titel Jungbrunnen-Essenspausen. Also wir wollten einfach gucken, was bewirken die Essenspausen auch rein optisch, also weil bei der Ketose passieren ja ganz viele Sachen im Körper. Also du hast es damals irgendwie sehr, sehr anschaulich erklärt in unserem Fernsehbeitrag in der Reportage bei RTL, wo du das anhand von Zellschrott erklärt hast, der abtransportiert wird.
1: Ja, du kannst es dir, um es mal ganz einfach vorzustellen, wir über das Thema Autophagie gesprochen, falls das einigen von euch nochmal so ein Begriff ist, den wir schon mal in so ein, zwei Podcast-Folgen benutzt haben. Ganz einfache Idee, wenn deine Zelle im wahrsten Sinne des Wortes gelehrt wird, kommt sie halt an den Rand ihrer Möglichkeiten. Und das, was sie halt dann tut, ist, kannst du dir ganz einfach vorstellen wie beim ähm, ja, Regal im Supermarkt. Wenn du immer f- ganz viel Energie hast und das Regal ist immer voll, nimmst du halt immer was von vorne und du stellst halt neue Sachen wieder vorne rein, die werden wieder aufgefüllt, das Regal, am nächsten Tag kapst du wieder was von vorne. Aber du kommst halt nie hinten an diese Reserven ran. Und erst, wenn es quasi immer mehr leer gekauft wird, wie in besten Zeiten zur Pandemie, dann fängt der Körper an zu sagen, okay, was habe ich denn noch hinten im Regal stehen? Und dann fängt er an, diese alten Einmachgläser so nach dem Motto mal aufzumachen und zu sagen, was habe ich denn noch an Zellschrott hier rumfliegen, was kann ich denn jetzt nochmal nutzen? Und so entsteht quasi eine gewisse Form von automatischer Zellreinigung, so eine Art Aufräumen, weil ich mal meinen Vorratschrank leer mache. Und das hat dann einfach positive Effekte für die Gesundheit. Deshalb macht es mal Sinn, dass der Körper halt nicht den ganzen Tag 24-7 was zu essen bekommt, sondern halt auch mal Ruhepausen hat.
0: Ist die Autophagie denn quasi das gleiche wie der Prozess der Ketose oder ähnlich oder hängt das zusammen?
1: Ja, die Autophagie war ja quasi das, was wir erreichen wollten für deinen jungen Brunnen sozusagen, also für dein frisches, gesundes, lockeres, leichtes Aussehen und die Ketose war quasi davon ein Folgeprozess. Weil wenn du längere Zeit im Hungerstoffwechsel bist, egal wie du es erzeugst, weil du einfach nichts isst oder weil du halt einfach keine Kohlenhydrate mehr isst, fängt dein Körper halt an, in diese Ketose automatisch zu kommen. Und das kannst du halt auf verschiedenen Wegen, ob es, wie gesagt, zu wenig Kohlenhydrate sind, ob es einfach allgemein zu wenig Kalorien sind, ob es, egal wie du es halt nun erzeugst, komplett durch Fasten oder halt intermittierendes Fasten, also längere Zeit nichts zu essen Gibt es halt viele Wege nach Rom, aber es ist halt einer, der wirklich ein jüngeres Aussehen unterstützen kann.
0: Also ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass ich äh, permanent äh, vorher, nachher Fotos von meinem Gesicht gemacht habe. Und tatsächlich konnte man am Ende dieses Experiments sehen, dass ich wesentlich erholter ausgesehen habe. Die Beweisfotos oder den Beweisfilm gibt es immer noch im Internet, da können wir vielleicht einfach mal den Link zum Fernsehbeitrag hier in unsere Shownotes packen. Das ist auf jeden Fall mal interessant anzuschauen, denn ich war damals sehr, sehr begeistert und konnte teilweise selber nicht glauben, was man durch so einen kleinen Kunstgriff in Anführungszeichen ja rein optisch erreichen kann.
1: Ja, super viel, weil der Körper ist in einer gewissen Form und Weise entlastet. Das heißt, diese Form der Zellerneuerung sorgt dann einfach dafür, dass der Körper sich quasi mal selber reinigt und selber aufräumt. Hm. Was ja bei dir aber noch der Unterschied war, das war in der Form von intermittierenden Fasten. Das heißt, das war jetzt keine extrem krasse Kohlenhydratreduktion, wie es jetzt bei dieser ketogen Diät der Fall war. Das heißt, das muss man für unsere ZuhörerInnen noch ein bisschen differenzieren. Das war quasi nur der Punkt, längere Zeit auf Essen zu verzichten. Dadurch entsteht eine Ketose, aber nicht durch eine extreme Kohlenhydratreduktion, sondern einfach nur durch einen zeitweiligen Verzicht auf Kohlenhydrate. Was bei der ketogenen Diät ja im Vordergrund ist, dass man gar nicht unbedingt zu wenig Kalorien ist, also nicht in eine Form von Hungerstoffwechsel unbedingt kommen muss im klassischen Sinne, weil man zu wenig Kalorien hat, sondern eher in eine Form von Kohlenhydrat-Hungerstoffwechsel, um es vielleicht mal so auszudrücken und das den Körper anregen soll, besser damit umzugehen.
0: Das war so ein kleiner Ausflug jetzt. Es, es hängt, wie gesagt, sehr eng zusammen. Aber das fiel mir jetzt in dem Zusammenhang eben gerade ein, weil ich ja auch so diesen Prozess der Ketose kennengelernt habe. Ich weiß, ich habe dann auch so kleine Chlorophyll-Tabletten noch genommen, weil man natürlich in dem Moment, wo sich der Körper in der Ketose befindet, auch so ein bisschen Mundgeruch entwickeln kann. Und da habe ich damals so ein bisschen gegengewirkt. Darum ist das irgendwie so im Kopf bei mir hängen geblieben. Was ich mich aber auch frage, Alex, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte möglichst noch vor dem nächsten Uhr irgendwie ein bisschen abnehmen, schickeren Körper haben und macht das einfach mal mit so einer ketogenen Diät oder der ketogenen Ernährung. Was ist mit dem Jojo-Effekt? Was ist danach? Wenn ich toll am Strand gelegen habe, habe mich richtig gut gefühlt, ich bin wieder drei, vier Wochen zu Hause und es wieder relativ normal. Wie schnell schlägt der Jojo-Effekt zu?
1: Das ist halt ein bisschen auch die Frage davon abhängig, was vorher deine normale Ernährung war. Ich sag mal so, wenn du super Kohlenhydratlastig bisher unterwegs warst und du bist der Mega-Fan von Kohlenhydraten und du lässt die weg, hast du natürlich einen super Ersteffekt, weil durch die Ketogenität da garantiert 3-4 Kilo Purzeln werden. denkst dir, Mann, ich bin der Held, ich kann alles. Aber wenn du das dann natürlich weglässt und dein Körper dann wieder anfängt, Kohlenhydrat zu speichern, plus das Wasser da drin, So schnell kannst du gar nicht gucken, wie da zwei, drei Kilo wieder drauf sind. Das ist ja kein klassischer Jojo-Effekt jetzt im Sinne von, ich habe jetzt Fett zugenommen, aber halt ein Gewichts-Jojo-Effekt. Das heißt, du wirst es halt sofort auf der Waage sehen oder dich vielleicht auch so fühlen, dass dann drei, vier Kilo sofort wieder drauf sind. Also so schnell kannst du gar nicht gucken, in dem Moment, wie du die wieder drauf hast. Deshalb ist das dann so ein bisschen gemein, weil das hängt halt so ein bisschen von der Idee ab, wie du dich vorher so ernährt hast. Das, was man aber weiß, und das ist eigentlich zumindest was halbwegs Positives an dieser ketogenen Geschichte, man hat halt durch Studien angeschaut, wie sich das Ganze verändert. Und ähm, du hast dich ja auch schon mal so ein bisschen oder ein einzelner unserer Reportage mit dem Thema Blutzuckerspiegel beschäftigt. Und wenn der hochgeht und runtergeht und Heißhungerattacken und sowas entstehen. Mhm. Und das ist natürlich ein Vorteil von einer extrem fettlastigen Ernährung. Wenn du sehr viel Fette zu dir führst, hast du natürlich keine Superschwankungen in deinem Blutzuckerspiegel. Habe ich diese nicht, habe ich auch nicht so einen mega krassen Hunger. Und das, was die meisten Leute berichten, ist zumindest, dass sie nach dieser ketogenen Diät keine riesigen Probleme haben mit Heißhungerattacken. Das heißt, zumindest ist die Gefahr für Jojo-Effekt ein bisschen geringer, weil du während dieser Phase nicht so extreme Blutzuckerschwankungen hast. Das heißt, du musst dich nicht nur unbedingt zusammenreißen, das ist zumindest halbwegs gut machbar. Auch wenn es kompliziert ist in Bezug auf Lebensmittelauswahl, kannst du dich ja mit halbwegs viel Fett, wenn du das ernährst und das auch halbwegs gut verstoffwechselt, hoffentlich, Ähm, nicht allzu krasse Hungerattacken haben.
0: Was sind denn so Lebensmittel, die man hauptsächlich auf den Tisch bringt? Es gibt ja auch, wenn man mal so im Netz guckt, es gibt natürlich für... XY Euro kannst du dir irgendwie den tollen ketogenen Einstiegsernährungsplan bestellen und äh, da wird ja schön das Geld aus der Tasche gezogen. Kriegt man wahrscheinlich alles selber hin, wenn man sich einmal schlau macht oder zumindest einmal ein paar Folgen unseres Podcasts hört. Das ist nämlich gratis. Ähm, was ist da so also Milch ist glaube ich ganz ganz wichtig, Gemüse wahrscheinlich auch. Was sind so die typischen Lebensmittel, die man in so einer Phase der Ernährungsumstellung bei einer Keto Diät essen dürfte?
1: Ja, gehen wir mal so vielleicht die einzelnen Lebensmittelgruppen so ein bisschen durch. Fangen wir mal zu den tierischen Sachen an. Das Vorteilhafte an Fleisch ist, das hat keine Kohlenhydrate. Ne, das ist schon mal super. Mhm. Das ist Eiweiß, Fett und Wasser. Also für Keto-Diät schon mal super. Also ob das nun Rind, Hähnchen, Wild, Ente, Schwein ist egal was. Alle bei 0 Gramm. Ne? Also damit bist du super dabei. Gar kein Problem. Kannst du nicht mit Tod futtern. Selbst Eier haben nur so ein 0,5, 0,7 Gramm ne, auf 100 gerechnet. Und man darf ja so ein bisschen, also so bis zu 20 Gramm am Tag haben bei der Keto-Geschichte, also damit mit Fleischprodukten kein Problem. Unabhängig jetzt von den anderen negativen Aspekten von Fleisch, ne? aber erstmal rein auf die Keto-Diät, wir beziehen uns jetzt nur darauf gedanklich, gar kein Problem. Auch bei Fisch, Meeresfrüchten, Lachs, Forelle, Thunfisch, Garnele, bitte viel Spaß. Ne? Kannst da alles reinhauen. Milchprodukte, die meisten Sachen auch noch gut, also alles was so Käse angeht, alles gar kein Problem. Wenn es dann so in Richtung Schlagsahne oder so geht oder Frischkäse, dann haben die schon manchmal so 2 drei Gramm. Also da muss man dann so langsam ja ein bisschen auf aufpassen. Aber alles, was Käse ist, ist gar kein Ding. Mit Gemüse kann sich eigentlich auch nahezu tot futtern, ist auch gar kein Problem. Also ich sage mal ganz banal, alles, was grün ist, mal so ganz einfach. Ob es ein Gurken ist, Salat, Spinat, bitte feel free. Aber es gibt natürlich dann schon, das klingt jetzt gemein, aber wenn es so Richtung Blumenkohl geht oder Brokkoli, dann hast du auch schon mal so zwei bis drei Gramm. Kohlenhydrate, also jetzt mal böse gesagt, auf 100 Gramm sind selbst die schon dann irgendwann bei einer ketogenen Diät äh, grenzwertig. Und dann kommt natürlich schwieriges Thema, Obst. Weil äh, du weißt ja, ich bin super Freund, was Beeren angeht, ob es Himbeeren sind, äh, Blaubeeren, Brombeeren. Ich bin ein mega Beerenfreund, aber wenn du dann in Richtung von Blaubeeren gehst oder noch krasser in Anführungsstrichen, also Lebensmittel, die noch süßer sind, wie jetzt die Wassermelone oder Pfirsich, dann hast du halt 7 oder 8 Gramm auf 100 dann hast du aber echt wenig, was du futtern darfst. Ne? Also wenn du das jetzt mal überlegst, was eigentlich ja, was ich immer propagiere, was eine super gesunde Ernährung ist, wenn du morgens dein Müsli hast mit ein paar Blaubeeren und dann hast du mittags mal entweder den Blumenkohl und Brokkoli gegessen, dann bist du bei der Ketogen Diät schon falsch. Da hast du schon versaut. Also das wird dann echt schwierig. Ja und wenn du dann noch natürlich alle anderen gesunden Fette zu dir führen willst, musst du doch halt echt aufpassen, welche, weil wenn du dann ein bisschen höher gehst, also so in Richtung Haselnüsse, Pinienkerne, Mandeln Walnüsse, dann haben die halt auch 4-5 Gramm Kohlenhydrate. Also, du siehst, wird schon schwierig, mein Freund.
0: Aber hallo. Also, ich weiß nicht, ob ich heute noch ein Freund dieser Keto-Diät werde. Ich habe mal kurz drüber nachgedacht. Ich ich werde ein wenig unsicher. Lass uns mal so ein bisschen auf die Schattenseiten schauen. Denn ich habe in einer Zeitschrift aus der Apotheke auch äh, gelesen, dass es natürlich auch Nachteile bei so einer ketogenen Diät gibt. Und äh, da heißt es zum Beispiel auch, ähm, dass das nicht gut für die Nieren ist. Also, dass es sogar schädlich für die Nieren sein kann.
1: Ja, Darüber streiten sich die Mediziner. Es hängt hauptsächlich davon ja auch ab, wie du dich ernährst und welche Lebensmittel du dafür auswählst. Das, was man oft behauptet oder das, was in Medizinerkreisen heiß diskutiert wird, ist, ob zu viel Eiweiß die Niere belastet. Bedeutet, bei einer ketogenen Diät, wenn wir jetzt diesen Switch haben von 50% Kohlenhydrate, 35% Fett und 15% Eiweiß, hin zu 60% Fett und auf einmal so 35% Eiweiß, ist 35% Eiweiß super viel. Bedeutet, viel Eiweiß steht oft im Verruf, Nieren zu belasten. Wenn ich super gesund bin, ich extrem viel trinke und auch hochwertiges Eiweiß zu mir füge, was der Körper gut verstoffwechseln kann, ist das eigentlich kein Problem. Das heißt, dann kann der Körper auch sagen, komm, das Doppelte von deinem Körpergewicht, also jetzt einfaches Beispiel bei mir, 80 Kilo, 160 Gramm Eiweiß am Tag, wird er wohl noch verstoffwechseln. Also man sagt so relativ entspannt, 1,5 bis 2 Gramm wird er wohl schon noch hinkriegen. Wären 150 Gramm. Wäre grobe Richtung, um es jetzt so ein bisschen auszurechnen, ca. 600 Kalorien. Wenn ich 2000 am Tag dürfte, 600 Kalorien, wären halt ja so ungefähr 30, 35 Prozent. Dann wäre ich an dem Rande dessen, was für ein Körper noch machbar ist. Ne? Mhm. Das heißt, ich könnte dann sagen, okay, ich könnte das noch halbwegs verantworten, wenn ich gesund bin. Das ist immer ganz wichtig. Bei einem gesunden Menschen grenzwertig machbar. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, so viel Fett zu verstoffwechseln. Also ich glaube, jeder kennt das, auch wenn jetzt gerade noch Sommer ist, aber im Winter die Weihnachtsgans oder extrem viel fettiges Essen, wie das auf dem Magen schlägt, wenn man auf einmal in einer Portion super viel Fett drin hat. Und wenn der Körper auf einmal die Fettmenge verdoppelt am Tag, also von vorher noch ungefähr 30% auf 60%, das ist schon schwierig. Also da muss erstmal erst mal Magen sagen, jo, ich bin daran gewöhnt. Und wenn man nicht wie ich sag mal, Helmut Kohl zu seinen besten Zeiten häufiger Saumagen ist und den Körper darauf trainiert, also man kann den Körper auf Fettstoffwechsel trainieren, dass er super Fette Verstoffwechsel im Sinne von aufnehmen und mit den Mahlzeiten verstoffwechselt. Ist das schon grenzwertig zu machen?
0: Ja. Es gibt noch einen Punkt, der, glaube ich, genauso heiß diskutiert wird. Da geht es nämlich darin, ob eine ketogene Ernährungsweise möglicherweise das Krebsrisiko senkt oder sogar Krebs heilen kann. Was sagst du dazu? Uh,
1: ganz vorsichtiges Thema. Das wird in der Fachwelt extrem heiß diskutiert. Das, was man halt weiß oder das, was diskutiert wird, ist dieser Punkt, dass anscheinend, so letzter Stand der Dinge ganz grob zusammengefasst, Krebszellen wohl eher auf Zucker ansprechen als auf Fette als Energiequelle für ihr eigenes Wachstum. Wie gesagt, das ist jetzt extrem mit Vorsicht zu betrachten. Gibt Es auch ganz viele unterschiedliche Arten ja, von Tumorzellen und von Erkrankungen. Das ist zumindest so eine grobe Idee. Und aufgrund dessen basiert diese eventuelle Annahme, dass es sein könnte, wenn ich eine kohlenhydratreduziertere Kost habe und eine fettreichere Kost, dass ich eventuell davon einen Vorteil haben könnte. Also schon konjunktiv hoch 14 sozusagen. Aber... Erstmal weiß man, dass leider Tumorzellen extrem adaptiv sind. Das heißt, sie können auch super ihren Stoffwechsel anpassen und umswitchen. Deshalb weiß man gar nicht unbedingt, ob das überhaupt der Fall ist, dass sie dadurch großartig beeinträchtigt werden, wenn ich das Ganze umswitche, von Kohlenhydraten auf hätte. Und der zweite Punkt, der mir eigentlich viel wichtiger ist, man muss ja auch den Gesamtstoffwechsel betrachten. Das heißt, wenn du dich super gesund ernährst, ist das natürlich für deine Heilung und für deine Genesung von, ich sag mal ganz banal, jeder Erkrankung, und gerade in Bezug auf Krebserkrankungen, viel, viel wichtiger zu betrachten, als jetzt unbedingt auf Kohlenhydrate zu verzichten. Weil wenn du dich super gesund ernährst und vollwertige, langkettige Kohlenhydrate zu dir nimmst, also hast du schon mal besprochen hatten, ne? hochwertige Kohlenhydrate und nicht die Einfachzucker, was jetzt Schokolade angeht und alles aus diesem Bereich, also wirklich so richtige Zuckerbomben, hast du natürlich dem Körper damit viel, viel mehr an Nährstoffen, gerade wenn du eine gesunde Menge an Obst hast, an Gemüse deinem Körper zuführst. Wenn du jetzt überlegst, du ziehst das eher hardcore durch, dann wird das auch echt schwierig, auf alle deine Vitamine zu kommen. Na, also das wird dann echt eine Herausforderung, wenn ich selbst anfange, mir gewisses Gemüse zu verbieten oder bei Obst dann extreme Abstriche machen sollte. Also dann muss ich schon eher sagen, ist der zu erwartende Vorteil wirklich größer als der zu erwartende Nachteil? Und dann bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch.
0: Also letztendlich läuft es immer wieder darauf hinaus, eine ausgewogene Ernährung, wenig verarbeitete Lebensmittel von allem bisschen. Letztendlich ist ja immer auch das äh, Maß entscheidend und da haben wir auch schon viele äh, Folgen dazu gemacht, dass so der Komplettverzicht auf gewisse Dinge nicht unbedingt vorteilhaft ist, sondern im Grunde ist es so, die gesunde und frische Abwechslung. Ich glaube, das kann man so ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, definitiv. Vor allen Dingen das, was du gerade eben meintest, unverarbeitete Lebensmittel sind dabei halt wirklich ein ganz entscheidender Punkt. Weil natürlich ergibt sich das aus der Menschenlogik, was man jetzt bei so einer Keto-Diät essen sollte. Ne? Aber du könntest jetzt natürlich auch auf die letzten Transfette zurückgreifen und dann halt wirklich Schwachsinn essen, der wirklich alles in die Fritteuse gefallen ist. Und dann musst du dir halt auch überlegen, ja gut, dann ist da die Panade dran, dann sind da Transfette dran, dann überschreibe ich meinen Kohlenhydratewert um das Doppelte und Dreifache, weil da Panade dran klebt und ich habe ganz viele schlechte Fette. Also, dann ist halt auch eine richtig schlechte Ernährung, bloß weil ich dann sage, ich bin jetzt kohlenhydratarm gedanklich unterwegs. Das geht dann zum Beispiel auch alles nicht, ne? Dann ist die Panade weg, dann sind die Transfette weg. Also, du musst dann schon wirklich auf eine extrem gesunde Lebensmittelauswahl achten, sonst ist vorbei.
0: Ei, 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 Die Keto-Diät ist heute unser Thema und die große Frage, ja, was kann die eigentlich? Sie kann eine ganze Menge, wenn man schnell Gewicht verlieren möchte. Sie birgt aber auch natürlich auch Nachteile. Und äh, ich bin so ein bisschen wirr im Kopf gerade. Also ich persönlich glaube, ich bin kein Fan dieser Keto-Diät. Ich glaube, ich werde es nicht machen, aber trotzdem äh, wollen wir uns jetzt natürlich mal unsere fünf Tipps von Alex anhören, die ja auch für euch nochmal das Ganze, was wir gerade so gelernt haben, in den letzten 20 Minuten nochmal ein bisschen zusammenfassen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, Tipp Nummer 1 und das ist erstmal ein ganz wichtiger Punkt. Wenn ihr das Ganze ausprobieren möchtet, ist mir ganz wichtig, dass ihr wirklich gesund seid. Das heißt, habt ihr irgendwelche Formen von Vorerkrankungen, Diabetes, eine Fettleber, was auch immer für eine Form von Vorerkrankungen, bitte, bitte darauf achten, das dann ärztlich abzuklären, ob es überhaupt für euch möglich ist oder ob ihr vielleicht wirklich einen Sinn davon habt, das heißt, ob euer Arzt euch das vielleicht sogar empfehlen würde, wenn man zum Beispiel sagen würde, komm, bei Diabetes Typ 1, oha, passt bloß auf, keine gute Idee, mein Freund, und bei Diabetes Typ 2, oh ja, das könnte eine gute Idee sein, etwas dagegen zu tun. Also da wirklich darauf achten, das ist mit Vorsicht zu genießen bei gewissen Formen von Vorerkrankungen, weil es schon eine relativ krasse Form der Ernährungsumstellung ist. Punkt Nummer zwei, was aber auf jeden Fall halt ein großer Vorteil sein könnte, die Blutzuckerwerte mal zu optimieren. Das heißt, wenn man wirklich mal probiert, längere Zeit Kohlenhydrate relativ stark zu minimieren, hat man halt davon wirklich einen Vorteil, langfristig vielleicht mal seinen ähm, Stoffwechsel dahingehend zu optimieren, was die äh, Leptin, Ghrelin, also die ganzen Hungerstoffwechsel, Sättigungshormone angeht, dahingehend mal einen positiven Einfluss vielleicht zu haben, weniger Heißhungerattacken zu bekommen und allgemein den Körper vielleicht mal so einen kleinen Reset-Button zu drücken. Also vielleicht das mal als positiven Aspekt mit reinzubringen, um es nicht zu krass zu verteufeln. Dann Punkt Nummer 3, und der ist mir ganz wichtig: es besteht schon eine gewisse Gefahr der Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich esse jetzt dann nur noch Fleisch und ich ernähre mich den Netz in der Andertaler, bin ich halt natürlich mega ketogen unterwegs. Aber wird dann natürlich schwierig. Das heißt, ich muss wirklich darauf achten, wenn ich das Knaller durchziehen möchte, sehr viel, ja hauptsächlich Gemüse, aber halt auch Obst zu mir zu nehmen, was aber halt extrem zuckerarm ist, also relativ wenig Kohlenhydrate in sich hat und dann ist es auch relativ komplex, das auszusuchen, was man an Lebensmitteln dann noch da
0: ich glaube, was auch extrem wichtig ist, wenn man sowas ausprobiert, dass man das vielleicht nicht gerade so im ganz normalen Alltag macht, wo man arbeitet, wo man unter Umständen viel unterwegs ist, also auch viel geistig und körperlich leistet, weil ich glaube, das kann einen komplett umhauen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn ich schon mal so eine Fastenkur mache, dann mache ich das immer im Urlaub oder über ein verlängertes Wochenende und eigentlich nie, wenn ich arbeite, weil ich glaube, da kann der Schuss ganz schnell nach hinten gehen, äh, losgehen, weil man vielleicht gar nicht so die körpereigenen Warnsignale wahrnimmt, weil man vielleicht auch sehr abgelenkt ist durch andere Dinge, oder? Was meinst du?
1: Ja, definitiv. Wenn nämlich genau mein Tipp Nummer 4.
0: Ich kann hell sehen und weil es war genau nicht das, abgesprochen. Ja, ich bin begeistert. Dann brauchen ja. wir noch gerade unser kling pling Warte, jetzt.
1: Wenn du es machen willst, bereite dich mental und körperlich darauf vor. Also wirklich, wenn du körperlich körperlichen anstrengenden Job hast, forget it. Wenn du Leistungssportler bist, forget it. Also es gibt wirklich so ein paar Punkte. Das wird nichts, mein Freund. Weil der Körper braucht ja halt so eine gewisse Umstellphase, das kennst du ja, ne? wenn du es hast ja selber ausprobiert, zwei, drei Tage, bis die Kopfschmerzen ein bisschen weggehen und es gibt wirklich, man nennt das auch so schön in Fachkreisen, eine Low-Carb-Grippe, also wo man wirklich so ein paar Tage merkt, boah, das läuft ja mal so gar nicht bei mir, ich komme nicht aus dem Quark, ich bin total müde, bis der Körper lernt, verstärkt Ketonkörper zu produzieren, braucht er ein paar Tage. Und wer jetzt denkt, ich habe am Wochenende die Party und ich will jetzt ganz kurz rauskommen und auf dem Tisch tanzen, will aber vorher noch ein, zwei Kilo abnehmen und denkt jetzt, ich mache jetzt den Keto-Bär. Jo, der hat verloren. Also das ist Selbstmord. Das wird schwierig in der Umsetzung. Machen wir uns mal nichts vor.
0: Der Keto-Bär. Alex, du machst ja. mich immer wieder <lacht> sprachlos fast.
1: Ja, es gibt so Sachen, die sind einfach unlogisch. Also ich kenne das ja, wenn Leute mal so Harakiri irgendwas planen, ne? so, was weiß ich, nächste Woche steht die und die Feier an und ich will dann gut aussehen. Ja, dann muss ich mir überlegen, was ich dann mache und ähm, das könnte dann schwierig werden. Ja, und letzter Punkt, Punkt Nummer 5. Ich wollte noch mal was Positives mit reinbringen. Wenn Leute extrem geplagt sind von Hungergefühl, Heißhungerattacken, dann würde sowas vielleicht wirklich mal Sinn machen. Also wirklich mal sagen, komm, ich probiere mal ein paar Tage darauf zu verzichten. Einfach um so eine Art Reset-Button mal zu drücken für mein leptin krelin also für meine Hungerhormone oder meine Sättigungshormone, um einfach mal dem Körper ein neues Gefühl zu geben, wie das ist, wenn der Blutzuckerspiegel mal nicht so stark schwankt. Weil das wäre mal so ein beispielhafter auf der Vorteil, weshalb man so eine keto ich will es jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil wir haben uns beide ja gefühlt darauf, <lacht> du dich ja schon gerade eben im Verlauf des Podcasts oder ich schon vorher äh, darauf verständigt, dass das vielleicht nicht unbedingt die gesündeste Variante einer Diät ist. Aber für gewisse Vorteile, für gewisse Zielgruppen gibt es ja immer einen gewissen Benefit und den möchte ich gar nicht außer Acht lassen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, es könnte vielleicht wirklich Sinn machen, wäre das mal eine Variante, das auszuprobieren und wir wissen ja, ihr seid ja, die meisten von euch super in dem Thema Ernährung drin und wenn ich die keto gut mache, habe ich zum Glück nicht allzu viele Nachteile, wenn ich das nicht allzu lange am Stück durchziehe. Hmm.
0: Trotzdem würde ich sagen, packen wir den Keto-Bär erstmal wieder zurück in den Käfig. (lacht) Rufen euch nochmal auf, uns gerne auch eure Erfahrungen oder natürlich auch Fragen zu schreiben im Podcast gesund gefragt bei Instagram, könnt ihr das gerne tun. Der Alex äh, antwortet da auch äh, persönlich und relativ flott auf eure Anliegen, ganz äh, wichtiges Tool. Und was du gerade schon sagst, Alex, unsere Community kennt sich da sehr, sehr gut aus, weil wirklich ganz gezielte Fragen kommen und auch da vielleicht, ist nochmal eine ganz gute Möglichkeit, das ein oder andere nochmal aus der heutigen Folge zu hinterfragen.
1: Ja, gerade weil dieses Thema ketogene Ernährung halt wirklich ein zweischneidiges Schwert ist, weil es gibt zu einzelnen Teilbereichen wirklich extrem gute Ergebnisse. Das heißt, wenn ein Diabetes Typ 2 ist, würde ich auch sagen, ja komm, überleg dir das mal, muss man sich natürlich die Werte relativ gut anschauen, aber in Begleitung vom Arzt wäre das echt eine coole Idee, mal zu sagen, wie kann ich was gegen meinen Diabetes Typ 2 tun. Na, also es gibt so gewisse Bereiche, wo man wirklich sagen könnte, komm, das wäre eine coole Idee. Und es gibt auch schon neue Themenfelder, die da sehr genau oder wo man vielleicht noch gar nicht sagt, dass Ernährung damit einen Einfluss hat, wo man weiß, dass ketogene Diäten schon super viel erreichen können. Und wenn ihr da seid, hey, bloß weil wir sagen, allgemein ist eine ketogene Ernährung schwierig umzusetzen und ist eine Herausforderung und man muss damit aufpassen, heißt das ja nicht, dass es für gewisse Zielgruppen gut sein kann. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was mir eigentlich auch wirklich so ein Herzensanliegen ist in unserem Podcast, Bloß weil ich manchmal sage, jo, das ist jetzt für mich nichts, weil ich mache jeden Tag Sport und ich gebe Vollgas und würde ich einen, ne, auf Keto-Bär machen, würde ich draufgehen, <lacht> ähm, heißt das ja nicht im Umkehrschluss, dass es für Person XY genau perfekt sein kann. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, denn ich rate ja auch Leuten in meiner Ernährungsberatung manchmal was und dann fragen die mich, Alex, machst du das dann auch? Und sage ich, nö. Und dann wundern die sich und sagen, ja, wieso empfiehlst du mir was, was du ja selber nicht machst? Sage ich, ja, weil es zu mir nicht passt, aber super zu dir. Und das ist ganz entscheidend, Das ist dasselbe wie die grüne Jacke, die vielleicht dir gefällt und ich sage, ich finde sie ja hässlich, aber dir super steht und super passt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass viele Vorteile und Nachteile immer so eine Risikoabwägung sind und der zu erwartende Vorteil, das ist so dieser medizinische Ansatz, den ich da eigentlich immer habe, muss größer sein als der zu erwartende Nachteil. Und wenn ich mich dann damit auskenne, dann kann ich auch viel richtig machen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich bin ja immer noch ganz begeistert, Alex, dass ich so äh, mittlerweile, wir sind jetzt bei Folge 95 übrigens im Podcast, noch 5 bis 100, wow. Was? Dass ich mittlerweile schon die Tipps fast vorhersehen kann. Man Was? muss ja noch mal dazu sagen, ne? wir sitzen ja jetzt nicht irgendwie an einem Tisch, sondern ich in Köln, der Alex in Hannover und wir sind zugeschaltet über unsere Studios und ich habe es trotzdem vorhergesehen. Vielleicht kann ich in Folge 100 schon... Alle fünf Tipps vorhersehen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir machen bald einfach Thorstenstipps.
0: <lacht> nein, nein, so. nein. Das ist langweilig. Ich Und dann stelle lieber Fragen. was passiert. Nee, nee, nee. Besser, besser nicht. Also da verlasse ich mich lieber hier auf die Expertise unseres Ernährungsexperten Alexander Nikolai. Es war wieder sehr spannend, Alex. Ich freue mich auf nächste Woche. Dann natürlich auch wieder dabei, unser Partner, das Evangelische Klinikum Niederrhein. Da wollen wir demnächst auch nicht nur auf die ernährungsspezifischen Fragen eingehen, sondern auch immer mehr so die medizinischen Aspekte reinnehmen, wenn es sich anbietet. Eins interessiert mich noch. Hast du jemals in deinem Leben eine Diät gemacht?
1: Nein. Wow. Ganz einfaches Nein.
0: Ja, das zeugt von großer Disziplin. Ich habe schon das eine oder andere ausprobiert, mal besser, mal weniger gut. Aber das ist, glaube ich, eine eigene Folge. Das
1: das Einzige, was ich wirklich nur gemacht habe, war, um lustige Sachen auszuprobieren. Also das war so das Einzige, was ich mal gemacht habe. Ach so, okay. Das heißt, man probiert dann halt einfach mal, wie es ist, wenn man super wenig Kohlenhydrate hat und dann Sport macht. Also wie ist es, wenn man nüchtern laufen geht? Hm. Also solche Sachen quasi mal ausprobiert im Sinne von, wie ist es, wenn ich mal zwei, drei Tage darauf verzichte? Was passiert da im Körper? Oder solche Kehl. Geschichten selber ausprobiert, wann komme ich in die Ketose, wie lange dauert das, aber mehr aus wissenschaftlichen Gründen oder im Rahmen meines Studiums, um einfach zu wissen, okay, wenn ich das jemand anders sage, wie fühlt sich das für ihn an, aber nicht für mich, weil ich zum Glück ähm, weder da irgendeine Krankheit hätte, auf die ich Rücksicht nehmen müsste, Und zweitens, ich sage jetzt mal so ganz grob, ich glaube, mich so gut ernähre, dass ich noch nicht auf irgendetwas verzichten musste bisher.
0: Ja, das ist der Idealfall. Ich probiere jetzt mal aus, wie es ist, die Füße hochzulegen und ein bisschen die Sonne anzugucken, (lacht) ein bisschen entspannen und äh, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.